0: tras un año, casi un año en el Congreso, hoy la Comisión de Educación analizará el último artículo Lucía, que sigue pendiente eh, de la iniciativa que busca garantizar la educación sexual integral desde la educación preescolar Chile Vamos, que ha resistido su avance incorporó ayer una indicación que exige que organismos externos presenten su certificación antes de impartir charlas a menores de edad estamos con la diputada de Comunes Camila Rojas, Camila, ¿cómo le va? Ahí está, diputada.
1: Hola,
0: buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Tiene un pequeño desfase parece,
2: ¿ah? ¿eh? No, yo diría que más que un pequeño. Sí, yo
0: creo que la vamos a llevar por <risa> teléfono y que se quede ahí Diputada,
2: Diputada, en... <risa> es en pantalla porque la vemos súper bien, pero parece que el audio tiene un desfase, entonces la vamos a llamar por teléfono para que usted nos hable por teléfono, pero siga en pantalla y la podamos seguir viendo quienes nos, además, acompañan a través de, de Santiago TV, la puedan tener en pantalla, ¿le parece? entonces, para que no se salga de la imagen, bueno igual quedó pegada ahora la imagen.
0: oye, eh, bueno, a ver, mira eh, eh, lo de Licura Chihuailaf eh, premio nacional eh, bueno, ¿qué, ¿en qué consiste ser un premio nacional? Eh, va a recibir 6,576,457 millones 576 mil 457 pesos eh, de premio y también yeah. va a tener una pensión vitalicia mensual de 20 UTM. Eso es alrededor de un millón de pesos. Eh, así que, bueno, es un buen premio. Eh, sí. Como decías tú, es eh, una eh, recompensa, diría yo, eh, merecida para todos los que obtienen el premio nacional. Eh, creo que independiente muchas veces del color político que uno pueda tener o no. Eh, el, eh, ahí los los jueces, bueno, deciden ellos quiénes son los que van a recibir este premio. Así que, bueno, el Ericura Chihuahuila, recordamos su nuevo premio nacional de literatura.
2: Diputada, volvió, la tenemos por ahí.
0: La escucho. Sí, la escuchamos bajito, diputada.
2: Sí, tiene, la, pos si tiene la posibilidad de acercarse al teléfono lo más que pueda al. A, a las formas tradicionales de conversación, se se lo agradece. Ahí me escuchan bien. Sí, ahí sí, diputada, <risa> ya. Entonces, estábamos hablando de que hoy día eh, se discute, parece que el último de los eh, de los la, de las indicaciones, parece Ajá. o no, para eh, que avance definitivamente el proyecto de educación sexual integral del que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, pero que sería bueno que usted recordara también por si hay algún auditor o auditora que desconozca de qué se trata la ESI.
1: Sí, bueno, esperamos que sea lo último, porque ha sido bien difícil sí. poder sacar el proyecto, se presentaron algo así como 100 indicaciones, así que ya estamos en, en el último, nos queda un último artículo, ¿sí? Y ayer hablamos con el gobierno para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo y que el día de hoy eh, dejemos completamente despachado a sala el proyecto. Contar que la mm. iniciativa en términos eh, generales, tiene como objeto que la educación en sexualidad esté presente durante toda la trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes. Eh, nosotros lo ponemos desde párvulo eh, y con lo que hemos aprobado hasta ahora esta idea eh, queda estipulada en el proyecto. Es decir, que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado tienen que incluir eh, tanto en párvulo, enseñanza básica y enseñanza media, esta educación en afectividad sexualidad y género. ¿ya? Y, y bueno, hemos ido viendo eh, uno a uno los artículos porque si bien este es el objetivo principal, que se entienda la educación sexual integral como un derecho que se imparta, como decía, en toda la trayectoria educativa, hay otros puntos que también son relevantes, como considerar la formación eh, profesional, es decir, la formación docente, eh, que sí. a los profesores que ya eh, son profesoras y profesores también se consideren eh, capacitaciones, eh, por otro lado, considerar también el rol de los padres, madres, y, y apoderados, o sea, eso también está incluido en el en el proyecto como, como punto relevante.
0: Eh, diputada, en, interesante lo que dice usted por el tema de la capacitación a los profesores que van a tener que empezar a aplicar esto si se llega a aprobar la ley. Eh, quién lo hará? ¿Lo harán los mismos colegios, la mismas a la misma sala, cuna, universidades? ¿Cómo cómo va a ser esa capacitación?
1: Sí, bueno, ahí nosotros lo, lo que hacemos es que eh, el Ministerio... Eh, tiene que eh, realizar estas capacitaciones, hoy día existe el CPIP en Chile, que es precisamente el encargado de las capacitaciones, por lo tanto deberían estar radicadas allí. Aquí hay un punto bien importante porque a nosotros nos gustaría exigir esto y que las instituciones de educación superior además se pasen estos contenidos para las nuevas profesoras y profesores, sin embargo hay un límite por nuestras atribuciones, por lo tanto está en términos de fomentar, ¿ya?, eh, lo, lo digo porque en definitiva esta es una atribución del gobierno, el, el que pudiese decir un deberán eh, es, es atribución del gobierno y como ustedes sabrán hasta ahora eh, el gobierno no ha apoyado el proyecto, pese a que en su momento la ex ministra Cuyillo y los ex ministros de salud Santelices y Mañalich también presentaron un proyecto de un carácter similar que establecer la educación en sexualidad desde el quinto básico. Por lo tanto, hay cierto diagnóstico común en torno a que en el caso si no estamos llegando tarde. Ahí ahí pongo como elemento eh, de diagnóstico que la actual ley, la ley 20.418, es, es una ley de regulación de la fertilidad e incluye la educación sexual desde primero medio, lo ¿no? hace obligatorio desde primero medio, eso desde el 2010. Entonces, bien tardío lo que tenemos en Chile, y aquí nosotros estamos diciendo no, esto tiene que ser durante todo el ciclo educativo, así lo, cor lo corrobora la OMS, eh, la ONU, la UNESCO, señalando que, que la educación integral de sexualidad es fundamental eh, y por lo tanto ahí el rol de profesora y profesores es clave, por eso tiene que haber capacitación para quienes ya son y a su vez también tiene que haber formación inicial docente para quienes van a ser profesoras, profesores, educadoras de párvulo.
2: ¿Qué pasa con el último artículo que se discute hoy y al que Marcelo hacía referencia? ¿Qué posibilidades hay también de que eso atrase el acuerdo de eh, que permita avanzar a sala?
1: Sí, bueno, lo que tenemos que, que votar hoy tiene que ver con, eh, los con, con la posibilidad de que los colegios tengan también sus programas. Y ahí lo importante es señalar que la Ley General de Educación hoy le da la posibilidad a los colegios, en todas las asignaturas, en todos los, los ramos actuales, a que ellos puedan presentar sus propias versiones y esas el Ministerio las tiene que revisar eh, y, y, y en definitiva eh, saber si están en concordancia con los lineamientos generales que el Ministerio mm. da. Entonces nosotros proponemos que se mantenga lo mismo, no, no, no queremos innovar respecto de lo que señala la actual ley general de educación, que además es una ley de, de, del 2008 eh, y que en su momento se discutió y, y en definitiva vela por la libertad de enseñanza y les permite a los colegios crear sus programas, pero hay unos lineamientos eh, superiores que se tienen que, que respetar. Entonces lo que estamos diciendo es tal como pasa con todos con todos los contenidos educativos vigentes mm. en Chile, que también esto sea por en sexualidad. Ahí el, el gobierno ha, ha presentado retimores sobre todo debido a que ellos consideran que en la mayoría de, de, de lo que dice el proyecto es la atribución de ellos. no Nosotros ahí tenemos una disputa abierta eh, porque creemos que eh, no estamos creando atribuciones nuevas entonces eh, nos, ahí hay una, como digo un, un debate abierto. ¿ya? Eh, pero el punto que se va a tratar hoy tiene que ver con en definitiva qué pasa con los eh, establecimientos educacionales que no quisieran ocupar el, el programa general, sino que se si quisieran abrir una alternativa distinta para hacerlo compatible con su proyecto educativo. Y ahí, como, como decía antes, la idea es, ma es mantener la, la legislación actual, pero en este caso ahora con este, este nuevo contenido pero... que es sobre sexualidad, afectividad
2: y género. Perdón, si se trata de mantener la legislación actual, quizás uno podría entender que no habría problema y no habría discusión. Eh, sin embargo, como la materia es sensible para algunos grupos, eh, ¿ustedes creen que sí va a haber discusión respecto de este artículo? Mira, yo creo que la discusión podría estar en lo formal, que es lo que
1: les mencionaba, si es admisible o no es admisible, que ha sido además una discusión muy latente en distintos proyectos en, en los dos últimos años. Ya, eh, Yo creo que va a estar más sentada ahí. En términos formales eso es lo que se, se podría hacer la, la discusión, pero ah, claramente el poner esos términos tiene que ver con que aquí con que este es un tema complejo, con que durante toda la discusión había grupos conservadores que se oponen, eh, han, han de hecho participaron en la discusión en la, en la comisión misma, varias de esas organizaciones pudieron exponer su postura. Eh, y ellos por supuesto que han estado hablando con diputadas y diputados para que esto no, no ocurra para dilatarlo, por eso no hemos demorado tanto también, entonces claro está esa otra versión que no es lo formal pero que también está ocurriendo y eh, eh, y, y como digo ha, ha sido muy difícil poder avanzar en el proyecto por por estas posturas más conservadoras que en definitiva no quieren que haya educación en mm. sexualidad integral eh, desde párvulo ¿ya?
0: Sí, es interesante lo que dice diputada en el sentido de que eh, igual si se mantiene la ley como está, en lo que entendí de la conversación que tenemos, eh, tendría que ser el Ministerio de Educación quien eh, evaluara esta propuesta, no sé, de un colegio, una, claro, de la propuesta alternativa de algún tipo de, de colegio y no eh, queda en manos solamente los dueños de, esa, de ese establecimiento.
1: Claro, eso también es un cambio importante con lo que hay actualmente, que lo deja completamente al, a los colegios. El ministerio hace o hace una orientación muy, muy general y luego lo, los colegios ven cómo la aplican y eso es un, es un problema importante. Sí, Por bueno. eso acá, claro, no innovamos respecto de que los colegios puedan hacer sus propios programas porque esa es la, la legislación actual y, el, y es la posibilidad de más constitucional que tienen los establecimientos. Nosotros ponemos que el Ministerio de Educación tiene que incorporar objetivos de aprendizaje a las bases curriculares eh, de carácter transversal y por asignatura, porque esto no es una asignatura nueva, sino que la idea es incluirlo dentro del, del currículum existente con pues las asignaturas ya existentes. Eh, ¿Y, están... y en ese sentido, por lo tanto, damos ese mandato uh -huh. eh, y a su vez, si algún colegio quisiera hacer una versión específica por su proyecto educativo, lo puede hacer, pero el Ministerio igual tiene que visarlo
2: Claro, y tiene que estar bajo los lineamientos como pasa con cualquier otra asignatura. Así o es, sea, se tienen es. que cumplir estándares mínimos en lenguaje, en matemáticas, en historia, más allá de las otras cosas que tú quieras agregar. Y lo mismo debiera pasar con esta materia, sobre todo si volvemos a conversaciones que hemos tenido con expertos, ya sea en infancia o en educación, sobre sí. el sentido de la educación. ¿Para qué mandamos los niños al colegio? Solo importa que aprendan ciertos contenidos vinculados a lo cognitivo matemático, a lo a lo lector. No, pues también importa darles herramientas como ciudadano y ciudadana, y ahí la educación afectiva, por ejemplo, en la primera infancia es fundamental además para prevenir tantos de los lamentables hechos que hemos visto este último este último tiempo. Diputada, de pasar el artículo, ¿hoy cuándo se podría votar en sala?
1: Bueno, ahí vamos a tener que insistir para que se vote en sala. Eh, lo cierto es que la... La tabla eh, depende de la insistencia que pongan los diputados y diputadas y, y, por supuesto, del, de la presidencia, que es de Chile vamos, así que no va a estar fácil, sí. pero una vez despachado vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos disponibles para que esto se discute en sala, que yo creo que es el debate más interesante, porque ahí se, se pueden escuchar todas las posturas eh, y se transforma en un debate más público. Señalar una, una cuestión que es relevante del proyecto en términos de que nosotros le pusimos objetivos eh, y los, los objetivos que se aprobaron eh, dicen asegurar la transmisión de información oportuna, ob, objetiva en el desarrollo de, de conocimientos que sean pertinentes, que sean precisos, confiables, sale mencionar la prevención de la violencia de género, el abuso sexual infantil, las inf infecciones de transmisión sexual, los embarazos no programados. Eh, y y, y no, eso quizás es más asociado al riesgo, a los riesgos que tiene no poder recibir orientaciones, informaciones respecto de sexualidad, pero también pusimos otras cuestiones que tienen que ver con lo integral, con fomentar el respeto por la diversidad por la no discriminación, fomentar en los estudiantes el desarrollo de una sexualidad libre, informada y responsable y por supuesto que todo esto está vinculado con la edad y el desarrollo y la etapa de desarrollo de los niños y niñas. No se va a ver lo mismo en kinder que en mm. tercero básico, que en octavo, que en cuarto medio. Evidentemente son contenidos distintos, pero lo que tenemos hoy llega tarde y llega además de una manera muy digregada y eso hay que, hay que corregirlo. Eh, y teniendo esto, esta educación en sexualidad, efectivamente, esto puede ser un ¿Sinputana? aporte importante en la vida de los niños y niñas.
0: ¿Esos contenidos los va a preparar el mismo Ministerio de, de Educación o hay alguna área específica de no sé de, de qué institución que vaya a crear estos contenidos?
1: El ministerio queda mandatado a ello, como yeah. con todas las asignaturas, ahí, bueno, el Consejo Nacional de Educación también eh, tiene un, un rol, estos van a ser contenidos, como decía, transversales, no una asignatura en específico, pero claro, el, el rol más relevante ahí es del ministerio con y, por supuesto, con asesoría experta en, en la materia. Eh, en general, como cualquiera puede hablar de, de sexualidad, pero no no hay que... Eh, ocultar que aquí también hay expertise relevantes en temas de infancia, en sexualidad misma. Nosotras hace algunos días conversamos con Vinka Jackson, que ponía temas bien relevantes a raíz del conocimiento que ella tiene en el área. Pues no, mm. hay como, no es, es un tema que también tiene, requiere cierta expertise y en ese sentido, por supuesto, que cuando se elabore el, el programa como tal hay que considerar esa lista
2: y además hay experiencia internacional también respecto del tema super más avanzada claro no es algo que se inventa acá yo quiero llevarla finalmente a un a un tema que me parece que es prioritario en la discusión porque usted señala que se entrega tarde eh, o se entrega de forma desgregada. yo agregaría que muchas veces no se entrega la información Ajá. no le llega a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes y bajo el lema de no te metas con mis hijos o el derecho preferente de los padres muchas veces lo que se hace es evitar tener estas conversaciones y esta educación, pero por sobre todo es evitar que los niños, niñas y adolescentes accedan a una información que es fundamental para sus vidas entonces la quiero poner en el escenario del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a recibir esta educación? ¿Y por qué no se considera en el marco de la elección de los padres respecto de, o no se debiera considerar en el contexto de lo que los padres deciden entregarle y no entregarle a sus hijos?
1: Sí, bueno, ahí Lucía mencionar que eh, nosotras este proyecto cuando lo elaboramos pensamos precisamente en poner como foco central que esto es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que eh, la entrega de, en este caso la recepción de información, de orientación es clave para su vida, entonces el foco está puesto allí eh, y, y como lo, lo que tiene que ver con los padres, madres y apoderados también porque nosotras no decimos que no haya un rol de la familia y, y, y por supuesto de los cuidadores y cuidadoras lo hay, existe ese rol pero es fundamental el complemento que se puede realizar desde la escuela y es fundamental también asumir que muchas veces eh, la familia no está en la información porque tampoco recibe la educación en sexualidad. Y hoy los ni niños en general buscan la información en Internet o con sus amigos y amigas. Entonces, esa no es la mejor manera de eh, tener un primer acercamiento a estos temas. Entonces, o cuando la familia no está... O cuando la familia no tiene la suficiente información, por supuesto que ahí el, el rol de la escuela es fundamental. Y además estamos hablando de aprendizaje para todos los niños y niñas. La idea es que nadie quede excluido. ¿ya? Entonces, excelente si hay familias que entregan esta información y, y orientan a sus hijas de manera adecuada pero sabemos que no necesariamente esa es la realidad de la mayoría. Lo que queremos es que esta información sea para todas y todos. Como tú decías, acá hay evidencia internacional de lo positivo que es que la educación en sexualidad sea de carácter integral, esté durante todo el ciclo educativo. Asimismo, se defiende también internacionalmente la ONU lo aloja dentro del derecho a la educación, también como eh, derecho humano, el derecho a la educación sexual, por lo tanto aquí hay, hay un tema muy importante y ahí contarles que una de las ideas que, que no, no hicimos y logramos que no quedara en el proyecto porque se había presentado como indicación, era que existiese consentimiento de los padres mm. eh, para, okay. eh, para la entrega de estas metodologías contenidos y ahí nosotros señalamos que no eh, eh, felizmente logramos eh, ganar es, eh, esa posición porque si no iba a haber una clara discriminación eh, respecto claro. de claro, padres que dijeran no, mi hijo no recibe esa información eh, y dejamos brecha, brechas que, que causan impacto en, en la vida de, de los niños y niñas así que eso está puesto en el centro del, del proyecto que, que es un derecho de, la, de las niñas y niñas, no estamos diciendo que no haya un rol de las familias pero consideramos fundamental el acceso a la información. Más información es mejor, adecuada en sí. la edad, a la etapa de desarrollo, sin duda, eh, pero más información es mejor. para. Eh. Nosotros decíamos al, al comienzo del, eh, de la discusión que la educación sexual integral sirve para decidir, sirve para prevenir, sirve para disfrutar. Entonces no, nos parece fundamental que esto esté presente en, la, en los establecimientos educacionales eh, y que, como digo, no esté de manera digregada, eh, o a veces no está, como como se señalaba también, sino que haya un, un plan nacional eh, que eso, lo, los establecimientos, por lo tanto, lo respeten, que tenga la claro. posibilidad de hacer el propio, si lo si así lo estiman, pero que todo sea avisado también por el Ministerio.
0: Camila Rojas, eh, diputada de Comunes, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH. Que le vaya muy bien, diputada. Hasta luego.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias, diputada. Hasta luego.
0: Hasta luego.